0: Nous sommes de modestes provinciaux qui euh, seraient très satisfaits d'être euh, champions d'automne. C'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie.
1: On s'est tapé dans la main euh, en visio euh, dans la nuit. After Lyon. Thibaut Jean Grande.
0: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans l'After Lyon, le podcast qui débat de l'actu de l'OL toutes les semaines dispo sur vos plateformes habituelles ou sur les applis RMC, RMC Sport. Vous pouvez vous abonner pour ne rien rater. Vous pouvez aussi commenter. Ou encore noter vos épisodes Cette semaine les tauliers sont là Salut coach Courbis Salut les amis Et salut à tous Et salut Édouard G En direct de Lyon Salut Thibaut
2: Salut coach Alors,
0: Salut à tous. En cette fin d'année scolaire C'est l'heure du conseil de classe ah ah, ah. L'after Lyon Note la saison des joueurs de l'OL Aujourd'hui Qui est le taulier de l'année La révélation Le boulet C'est notre débat de la semaine Et en fin d'épisode, Edouard nous donnera les dernières infos, l'actu chaude autour de la saison prochaine. Et ça commence à se mettre en place, notamment autour du recrutement. La saison de l'Olympique Lyonnais, euh, messieurs, dames. Commençons euh, par celui qui a porté euh, l'OL. Et on va en débattre ensemble. Roland, Edouard, pour vous, qui est l'homme de la saison Le joueur de l'année à Lyon.
2: Alexandre Lacazette.
0: Lacazette, Edouard. Ah, C'est difficile ouais. de trouver un autre. Lacazette. La casette aussi pour moi, 39 matchs cette saison, saison exceptionnelle, 31 buts, toutes compétitions confondues, 27 en Ligue 1, il termine deuxième buteur derrière Bappé, Six passes décisives. Il est aussi entré encore un peu plus dans l'histoire de l'OL puisqu'il est devenu le, le deuxième buteur, il a dépassé Bernard Lacombe, deuxième buteur de l'histoire du club derrière Dinalo. Bon, pas de débat sur l'homme de la saison, il n'y avait pas un autre nom avec lequel vous avez hésité Non. La casette ah.
2: Ah, en Edouard. plus, euh, non, non, mais c'est vrai que pour rajouter, il y a quand même euh, 27 matchs sur les 39 que tu as dit où il a au minimum marqué un but ou une passe décisive. On se souvient aussi de son quadruplé. Et puis à part la période où il était blessé sur trois matchs entre mi-février et début mars, il a toujours été là. Et je regardais ses buts, c'est de, de, de la première à la dernière journée. Quoi. Mmh. Euh, franchement, une constance magnifique. Alors après, c'est vrai que... Il bah, y en a peut-être d'autres, c'est peut-être aussi des, des tauliers, mais c'est vrai qu'il euh, y a le buteur et puis il y a celui aussi qui ne marque pas de but, mais qui empêche, Anthony Lopez.
0: Alors, bah tiens, justement, on va en parler. Et tu parlais de cette période d'absence de, de la casette en mars. On s'en souvient bien. Hein. C'est la période où Lyon remontait et, et, et finalement, euh, bah, c'est arrêté un petit peu en même temps que, que Lacazette et, et était redescendu un petit peu. L'homme de la saison, c'est Alexandre Lacazette, le taulier de l'année. Et là, il y aura peut-être débat. Edouard, tu parlais d'Anthony Lopez C'est lui ton Anthony de l'année pour toi oui, euh, alors lui et puis peut-être
2: aussi l'ADN la, de, de Lyon, l'académie de, de l'OL pour des joueurs qui ont été formés et qui ont marqué à un moment donné. Alors eux n'ont pas forcément. Alors Anthony Lopez, un peu comme euh, Alexandre Lacazette, a été lui, euh, du début à la fin, sans, sans reproche. Les autres que je vais citer euh, ben, ont été, euh, que ce soit Maxence Cacré, Corentin Tolisso ou Ryan Cherky, ils ont été bons à des moments donnés, mais ils ont porté à des moments différents. Ça, c'est peut-être des joueurs formés à l'OL et puis, euh, après, il y a Dayan Lovren, mais lui, c'est un petit peu obligé que ce soit à, à, à mi-temps, parce qu'il est arrivé qu'au mois de, mois de janvier. Donc, il y a je trouve au moment où l'OL prend financièrement un, un tour américain euh, c'est bien que le signe de, de, de la formation lyonnaise avec des lyonnais on n'est pas dans le gang des lyonnais mais hum. ce côté là de la, de la formation euh, à la lyonnaise bah, un petit peu comme quand on était passé de Girland au groupe amas stadium bien bah, c'est l'académie qui avait sauvé le club à ce moment là parce que ça a été la révélation hein, de bah, des Fekir, des Tolisso, grenier euh, et, 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 et autres euh, là bas c'est une autre forme aussi de sauver, même si quand je vous parle de sauvetage, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Mais voilà, y a, je trouve il y a cet euh, ADN euh, à travers Anthony mmh. Lopez et puis les, les autres, peut-être un petit peu à, à mi-temps pour les autres.
0: Donc, c'est Lopez que tu ressors. Euh, c'est Lopez que je ressors, ouais. Ton taux de l'année.
1: Bah, je, je mettrais plutôt l'Auvergne, même s'il si, euh, n'a joué que, que la moitié. Je crois que c'est indispensable d'avoir euh, un arrière central de, de métier. On le voit à Nice, on le voit à, à Lille. Donc, euh, et là aussi, du côté de, de Lyon, on a essayé, mais ça a été un échec avec Boateng. Et donc le, là, par contre, euh, ben, l'idée d'avoir ce, ce joueur expérimenté, euh, ça a été raté avec Boateng, mais ça a été réussi avec, euh, avec Lovren, et, et y compris pour des tas de, de choses. Euh, Loukeba, Luque, qui, est, qui est très très bon, avec euh, un Lovren à côté, je pense qu'il va continuer à, à progresser et devenir ben, le, le très, très bon joueur que je pense qu'il va être. Après, on, on va basculer sur la révélation de l'année, puis on aura aussi
0: le Boulet, le Casper, mais sur ce taulier euh, qui se partage entre Lopez Lovren, euh, moi, j'avais Tagliafico aussi. Que, pourquoi vous ne me le citez pas dans
1: cette catégorie-là ben, Parce que ça, moi, personnellement, ça me paraît être... Tous les postes sont importants, mais un arrière central expérimenté qui dirige un petit peu, pas seulement la, la, la défense, mais la base d'une du, du, équipe, c'est un peu plus important qu'un joueur de, de, de côté. Donc c'est vrai qu'il fait une très bonne saison, il est champion du monde au, au, aussi, mais bon, il faut faire, il faut faire des choix, je, je préférais choisir l'ovron mmh. Ok.
0: Edouard Tagliafico t'as plu aussi, mais tu... Oui, oui, c'est ouais. un petit
1: peu euh,
2: voilà, la même chose. Et puis c'est vrai que, alors vous allez me dire, on a noté euh, peut-être, euh, euh, quand je vous ai parlé de, de Cacré-Tolisso, voire de Lovren pour coach, des joueurs qui ont été euh, bah, à mi-temps ou par, par, euh, par séquence... Lui, l'après-Coupe du Monde a été un petit peu difficile. Hein, mais ah, pour le reste, c'est vrai que... Ah. Oui, oui, non, mais je suis très dur quand je dis ah ouais, ça. <rire> euh, ouais, ouais. Non, mais je l'ai peut-être un petit peu oublié. Ça aurait pu être... Parce okay. qu'il y a cet aspect de, de joueur et puis l'aspect aussi euh, guerrier. Et à un moment donné, ça manquait dans l'équipe.
0: Lopez-Lovren pour, pour l'after Lyon. La révélation de l'année. Et là, je pense qu'il peut y avoir débat. Parce qu'en fonction des périodes de l'année... Euh, euh, bon, euh, Edouard, tu, tu mets qui, toi, révélation bah... de l'année
2: Bradley Barcola
0: Ok.
1: Coach Koumeni. Ah. Et en fait, c'est marrant parce que. Parce que Barcola, attention, c'est pas qu'il me plaît pas. Ouais. C'est que bon, c'est pas une surprise pour moi. Koumeni qui soit meilleur. qui soit meilleur que Malogusto. Malogusto. Mmh. Transférer plus de 30 millions en, en, en Angleterre. Après, c'est moi qui le trouve meilleur. Ça veut pas dire que, que Malogusto n'a pas quelques qualités, mais je pense que c'est un gros coup que fait que fait Lyon. Récupérer cette somme d'argent pour le remplacer par un joueur qui, pour moi, ne sera pas inférieur à celui qui part et sera peut-être peut-être même supérieur, ben c'est un petit peu ça qui me fait choisir ce, ce joueur-là. Qui, qui
0: vient du, du Havre et effectivement euh, qui n'a pas coûté un euh, million. Ouais, ouais.
2: oui, euh, bah, moi je mets Bradley Barcola parce que voilà, il a. Il, moi je trouve qu'il a saisi toutes les opportunités un petit peu euh, à l'image d'un Sidney Govou à l'époque. C'est vrai qu'on fait beaucoup de, de parallèles entre les deux joueurs sur un certain nombre de, de déplacements, de, de, de buts, d'insouciance. Euh, mais franchement, 9 euh, passes décisives, c'est euh, 15 titularisation pour 5 buts et 9 passes décisives en, en Ligue 1 mais à chaque fois il a su saisir sa chance Carl euh, Toko et Cambi s'en va mi-janvier mi, mi le match d'après bah, il est titulaire il marque ou il fait une passe décisive il enchaîne euh, derrière euh, le seul match où il est pas titulaire c'est à Paris face à c'est Sar qui commence celui-ci est blessé euh, finalement il prend la place qui marque et qui donne la victoire à l'OL c'est lui euh, voilà, je trouve qu'il y, y, y a des moments dans, dans la saison où il a su saisir sa, euh, sa, sa chance et ça, ce n'était pas, pas forcément euh, donné. Et puis, il a quand même fait un, un triplé de passes décisives sur, sur un match face à Montpellier, voilà, il est, euh, que ce soit à droite ou à gauche. J'ai regardé un petit peu, coach, ces stats, parce que toi, tu l'aimes, tu le préfères à quel côté
1: Honnêtement, à gauche. les gauche. Euh, les gauche, ouais. côté gauche.
2: Côté gauche. Et alors là, il a marqué un but et il a fait 5 euh, passes décisives. Et côté droit, 3 buts et 5 euh, passes décisives. Presque 50% de ses buts et euh, assists, euh, c'est euh, côté droit.
1: Euh, oui, mais bon, entre, entre les buts et le nombre de fois où il est, da où il est, da où il est dangereux, bah, c'est peut-être ça, le, le, le stat qui les stats qui m'intéressent. Mmh.
2: Voilà, euh, je trouve qu'il a quand même des sacrés stats. Et puis il a pris la il a pris tout le monde de vitesse euh, et pas seulement les défenseurs adverses. Oui, parce
1: moment. que là, on parle
0: de Barcola, mais il faut se rappeler qu'avant fin janvier, on l'avait très peu vu. Il avait ah, fait 4-5 ouais. matchs, il avait joué 10 minutes. Il, euh, il s'est installé euh, oui, fin, ça, ça fin janvier. Euh,
1: les stats dont on parle, c'est euh, en, en moins de 6 mois. Quoi. Voilà, ça devenait un bon, un bon joueur qui, qui rentre en cours de match et qui, qui met un petit peu la, la panique. Mais là, c'est devenu euh, un joueur très important. Et qui, qui, en plus de ça, bah, met mais, mais la, mais la panique, mais d'entrée. Parce que mmh, titulaire, là, il n'est mais... plus sur le banc. Ouais, il y a une
2: seule fois où il n'est pas titulaire à marque un but, c'est le fameux match que je vous comptais de, de Paris. Pour le reste, il, à chaque fois, il, est, il est titulaire quand il fait ses, euh, ses, tous ses buts, toutes ses passes décisives. Et encore une fois, il a vraiment profité du départ, euh, après le match de Strasbourg, c'était mi-janvier. Le fameux match où Carl euh, Toko et Cambi euh, euh, pètent les plombs. Euh, donc Kaltoko et Kambi va à Rennes lui il en profite et il saisit sa chance et il est jusqu'au
0: bout titulaire Barcola et Kumbedi, révélation de l'année je donne mon vote à Barcola euh, également pour euh, ces, ces, ces derniers mois et en réfléchissant j'avais mis un troisième joueur qui euh, est bon, okay, une deuxième partie de saison compliquée à l'inverse finalement de Koumbedi et Barcola c'est Johan Le Penant qui a été bon en première partie de saison dont on a beaucoup parlé sans aller jusqu'à révélation, est-ce que c'est un joueur Roland
1: que tu as envie de revoir et tu te dis, ça peut être très fort euh, ah ben euh, oui, d'ailleurs, si tu veux, ce qui, je dis pas, tue sa saison, mais allez, euh, n'arrange pas sa saison du tout, c'est la, la connerie qu'il fait contre Montpellier, je crois, et Rebe ouais. rebelote derrière, où on, on sent que il n'a pas digéré la, 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 la première bêtise et il en fait une, une deuxième, bon, mais là, ju justement, on, on s'aperçoit qu'à côté de ces joueurs-là, qui seront, et qui sont déjà de bons joueurs, et qui seront pour moi de très très bons euh, joueurs, comme, comme Le Penin, mais un joueur expéri expérimenté à côté aurait, aurait pu peut-être, parce que quand il fait cette euh, bêtise, Doudou, si je me rappelle bien, on est dans une organisation avec euh, Le Penin, numéro 6, c'est-à-dire sentinelle euh, cent de devant euh, la défense, non
2: euh, Il me semble, je regarde je regarde dans mes petits papiers. Oui, je, je crois que
0: c'était ouais, ouais. à l'époque où et on ça, était sur du 4-3-3. Voilà, plus. et, et, et
1: ouais. ça, je suis désolé, chacun ses goûts. Et, et Laurent, ben, il, sait, il sait ce qu'il a à faire, il a ses joueurs tout, tous les jours aux entraînements, mais mettre le penant, le, tu me dirais Tolisso, mm. devant les deux arrières centraux, d'accord, mais le penant tout seul, dans une organisation où il y a un seul 6 euh, je pense que c'est un peu trop lui demander pour aujourd'hui et d'ailleurs euh, il s'en est rendu compte Laurent Blanc hein, puisqu'après il a changé d'organisation et Le Penant en a fait les
0: frais puisqu'on est passé sur un 4-2-3-1 euh, en fin de saison avec euh, Tolisso et Cacré euh, n'hésitez pas d'ailleurs hein, vous qui nous écoutez euh, à commenter et à donner vos, euh, vous aussi euh, vos trophées de l'homme de la saison le Taulier, la révélation le Boulet le Casper, sur les réseaux euh, vous commentez l'épisode en, en mettant euh, vous, vos, vos joueurs de la saison également on passe au boulet, messieurs, dames, le boulet de la saison de l'Olympique lyonnais pour vous. Allez, Edouard, mouille-toi. Où c'est Maouar Où c'est ma ma toi. Pourquoi pas toi,
2: pas maintenant, pas après tout ce que tu ouais. as fait et tout ce que tu as promis. Quoi, en fait. Dans le jeu à Lyon, euh, voilà, on se rappelle hein, qu'en 2017, il a commencé euh, et il a éclaté quand on pense que c'était presque le meilleur du Final 8 à Lisbonne en 2020. Mmh. Et quand on voit cette année, un but le 22 octobre à Montpellier, une passe décisive à 3 le 4 février. 6 fois sur le 11 de départ, en 26 matchs, où il a pu être dans le groupe, quoi. en fait. Une fin de contrat, une fin d'histoire de, de, à Lyon, alors il a promis qu'il s'expliquerait sur pourquoi il est parti, pourquoi il n'est pas parti avant et ramener du, de l'argent à son club formateur. Ouais, on on espère. c'est ce comme
0: Benzema, il euh, y a des joueurs comme ça, on attend qu'ils s'expliquent, fois, on attend, puis... ouais, ça, on 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 attend
1: donc... longtemps. Coach. Bref, cette carrière, elle est, elle est loin d'être terminée, mais c'est vrai que pour le moment, ce n'est pas seulement sur cette euh, saison. Bah, je pense même qu'on pourrait rajouter que c'est la saison de, de trop, puisque bon, il a été pratiquement et carrément euh, absent. Mais bon, je, je vais quand même, moi, parler d'un autre joueur, ouais. dé, dé, décevant, et j'attends avec impatience de, de le revoir quand même, parce que je, même si je ne l'ai jamais trouvé extraordinaire, je ne l'ai jamais trouvé aussi mauvais ou aussi absent que ce qu'il a pu être là, c'est Dem Dembélé, ouais. qui était quand même un, un, un attaquant euh, Puissant, qui pouvait servir à quelqu'un aller de, de fin, comme peut l'être la casette. Un duo, pas seulement pendant les 90 minutes de match, mais un duo... Dembélé la Lacazette dans un rôle de 9,5 avec euh, le travail athétique de, de Dembélé pour euh, Lacazette, mmh. ça, ça me c'est être une, une évidence et je ne l'ai jamais
0: vu. Et j'avais mis Dembélé aussi, coach 3 buts cette saison pour, pour Moussa Dembélé, alors qu'on se souvient, Edouard, qu'il a pu faire des saisons avec beaucoup de buts côté Lyonnais. Et on va conclure cette saison de l'Olympique Lyonnais avec le... Le Casper, le joueur ah, fantomatique de l'année. <rire> évident, Edouard bah, Évident.
2: Euh, D'ailleurs, j'aurais dû regarder en allemand comment ça se... Ouais. Ça se voilà. Jérôme Boateng, quoi, en fait.
0: Je pense que ça se dit pareil, pour le coup. Que, mais... ouais, <rire>
2: 90 minutes face à Lille le 30 octobre. Pour le reste, 7 minutes à 3 le 4 février. Et puis à la fin, bah, voilà, à Reims, face à Reims, il fait 69 minutes parce qu'il y avait des blessures dans les défenseurs centraux, notamment Sidney, Diamandé et Dayane Levren. Et puis, que dire de ces 45 dernières minutes face à Nice quoi, ouais, qui Résume ouais. toute, la, toute la saison. Et euh, ouais. voilà, tout son passage à l'OL.
0: Huit matchs cette saison, euh, ouais. huit bouts de match, 430 minutes de jeu pour Jérôme Boiteng, Le Casper d'Edouard, coach, est-ce que tu en vois un autre ou... bah, pff, Difficile de faire pire. Hum. Kasper, euh, j'avais Boiting euh, également. Euh, voilà pour nos, notre conseil de classe de l'année. Euh, les gars, on va conclure sur euh, cette semaine avec l'actu les, 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 chaude et, et qui correspond justement aussi aux joueurs, euh, Edouard, parce que dans un an, quand il faudra faire le, le bilan, de quels joueurs parlerons-nous C'est toujours un peu flou, la, la cellule de recrutement, Bruno Chéroux qui vient Bon, là, c'est en train de bouger, justement, Edouard. On commence à y voir un peu plus clair.
2: Oui, alors on vous en avait déjà parlé, je vous en avais déjà parlé, donc euh, ça a été officialisé, Ludovic Gilly, départ du, du, euh, du staff, il ne sera pas remplacé dans le staff de Laurent Blanc, par contre il y a Martine Buchette qui arrive, c'est un, un, quelqu'un qui, qui va être directeur de la performance, passionné de préparation physique, il est au départ dans de, du hand, de, du côté de Célesta, mais il a travaillé ensuite au Qatar, et il a travaillé à, au PSG avec Laurent Blanc, mmh. qui le connaît bien, donc là c'est la, la partie physique. Et au niveau de l'académie aussi, il y a eu du changement au niveau de la direction de l'académie avec un nouveau qui revient, c'est Pierre Sage. Il était adjoint d'Abibey du côté de, du Red Star. Donc, il a déjà été, il est bien connu en région Rhône-Alpes. Il a déjà été euh, entraîneur à l'académie. Il vient à la place de Jean-François Vuillet, qui a demandé à faire à passer son diplôme. Et quand on veut placer son diplôme, il faut avoir une équipe en responsabilité. Donc, on cherche un... Alors, A priori, ça sera la U17. Mais Jean-François Vuillet va rester à, en tant que directeur technique du centre de formation. Et puis, euh, il y a l'officialisation de ce qu'on vous disait aussi, l'arrivée de euh, Mathieu Louis-Jean au niveau du recrutement, directeur du recrutement. N On ne sait pas plus euh, sur sa... Sa cellule autour de lui, il n'y a que lui qui, qui qui arrive pour le pour le moment. C'est un ancien footballeur du, du Havre. Il a 47 ans. Il a déjà été à l'académie scout de Liverpool. Il a été scout pour Manchester United. En France, il était et il est encore à l'OM jusqu'au 30 juin prochain. Il arrivera le 1er juillet à Lyon. Donc il va arriver. Alors avec qui Comment ça va se passer avec l'actuel cellule de, de recrutement Alors parce qu'il ne prend pas le poste de Bruno Chirou qui était quelque part un directeur sportif. Officieux, hein, Il avait le recrutement et il faisait aussi le, la sortie des, des joueurs, bien évidemment. Euh, puis il encadrait les, les, les joueurs, il leur parlait, que ce soit les hommes ou les, 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 ou les filles. Alors, euh, la cellule de, de Bruno Chéroux, euh, Roland, Thibault, elle était quand même euh, un petit peu complète. Hein. Alors, certains vont dire qu'il n'y avait pas assez. Mais en tout cas, il y avait déjà Alain Caveglia, Michel Rouquet, Stéphane Anchot, Alexandre Janin, plus Fabien Caballero, qui était le recruteur au niveau des, des jeunes. Par exemple, c'est lui hein, pour Sahel Koumbedi, par exemple. Mm -hmm. Euh, voilà. Et donc il y avait aussi quelqu'un qui faisait de la data. Euh, je sais que beaucoup disaient qu'il y avait rien, mais il y a quand même beaucoup de beaucoup de choses. Alors donc il y a une période un petit peu de régence là. Vous savez, mmh, on n'est mmh. pas en monarchie, mais c'est une période entre deux. Oui. Euh, donc on n'est pas encore dans le recrutement euh, directement parce qu'il y a la DNCG qui sera le juge de paix pour savoir les, les moyens. Mais j'en ai déjà parlé ici il y a des prêts qu'il faut euh, gérer, gérer. Ouais, des Alors, retours donc, de prêts quoi voilà donc mmh. Pollersbeck c'est déjà géré euh, Oscar c'est déjà géré mais il y en a beaucoup d'autres aussi euh, à gérer et là et eh ben qui travaille et eh bien c'est euh, Bruno Chérou qui, qui aide Vincent Ponceau parce que c'est un, un vrai travail hein, pour sortir tous ces joueurs Tino Cadeweré pourquoi pas à Major, qui a une option d'achat de 8 millions et demi Karl Toko et Cambi on en parlait tout à l'heure a priori ça ne sera pas une rupture de contrat ça sera peut-être un transfert il y a Jeffrey Nadelheid ça va être compliqué lui qui n'a même pas été titulaire du côté de Troyes voilà, il y a tous ces dossiers là qui vont être gérés par, euh, par Bruno Chérou et puis euh, Mathieu Louis-Jean à partir du 1er juillet alors bien évidemment il habite déjà un petit peu dans le quartier hein, euh, <rire> il traite ça un bosse petit peu sous des, euh, en sous-marin voilà, il, il s'occupe un petit peu d'un certain nombre de, de choses et donc il travaille et il ne va pas arriver sur quelque chose qui n'existe pas parce que Bruno Chérou va laisser euh, un héritage, il y a un certain nombre de, de choses qui sont, euh, qui sont en place notamment euh, une base de données de, de joueurs, euh, les Lyonnais que, ben, le, 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 que toute la cellule autour de, de, de Bruno Chérou euh, regarde depuis un certain temps c'est par exemple 3000 joueurs qui sont euh, sur une disquette et qui sont à disposition de, de, de l'OL, ça c'est de la construction c'est de l'héritage de Bruno Chirou.
0: J'espère qu'ils sont pas sur une disquette. Non, oui, c'est
2: vrai, sur une ah, clé USB ah ouais. ou sur un <rire> sur euh, sur un site un, oui. internet. Voilà, ils sont y, sur y a Windows 95,
0: et... <rire>
2: <rire> sur la PS4 ou je ouais. sais pas. Non, en tout cas, <rire> voilà, il y a des choses qui vont voilà dans okay. cette période aider euh, le, le, le nouveau euh, le nouveau recruteur.
1: Coach, rapidement, oui. Non, simplement que bon, faire un podcast sur, sur Lyon, c'est toujours un, un plaisir pour nous. Et la question que je, je pose et on va voir un petit peu ce qui va se passer dans les semaines à venir, et notamment avec la, la DNCG, c'est que est-ce que l'effectif de Lyon se, sera amélioré ou pas Parce que n'oublions pas que dans tout, on peut faire le tour de droite à gauche et de gauche à droite, Guimarès, Paqueta, pour moi n'ont pas été, je parle mmh. aussi de Memphis Depay, de ces trois joueurs-là n'ont pas été remplacés. Et la, la PSD de, de coach La pour... casette Ali avec ouais. Memphis Depay, ok. Le, la la passe D de coach Courbis pour Jean
0: Grande euh, Qui relance sur Edouard Parce que c'est une question de gros sous tout ça Mais évidemment. est-ce que Lyon va se renforcer Il euh, y a l'histoire de la DNCG euh, Edouard Et d'ailleurs la date a été, euh, a été décalée
2: oui, elle était décalée suite à des discussions euh, de John Textor avec euh, la DNCG pour essayer de le décaler le plus tard possible par rapport au 30 juin. Le 30 juin, la, la, la fin des comptes pour cette année. Donc, ça sera le 28 et non pas cette semaine, le, le, le 22 juin. Le temps, peut-être, de finaliser euh, le rachat d'OL Reign, euh, ou la vente plutôt d'OL Reign, le rapprochement euh, de la structure d'OL Féminin euh, pour amener. Alors, ça ne sera pas de l'argent frais, mais ça sera euh, des, des économies euh, à terme, parce qu'il y, voilà, y a beaucoup d'argent. Beaucoup de promesses et la DNCG veut des actes et parmi les actes, il y aura peut-être des ventes. Il va falloir des ventes parce que c'est vrai que euh, Jean-Michel Hollas, sur le précédent, quand il était euh, à la tête jusqu'au 5 mai, avait, avait promis hein, d'une certaine manière à la DNCG quelques 70 millions de ventes. Euh, et là, John Textor, à un moment donné, il n'y a, a vraiment pas beaucoup d'infos qui, qui circulent. Toutes les vannes sont, sont fermées. Euh, quelques rumeurs de ci, de là où il, il voulait peut-être se présenter à la DNCG sans faire de vente de joueurs. Sans pas. amener de l'argent frais. Et on voit quand on. Euh, avec Fabrice Hawkins, on a travaillé par exemple sur la piste Castello-Luqueba. Voilà, il y a Leipzig qui a fait mmh. une première proposition. Il y a deux clubs anglais. Et, et pourquoi pas un départ de Castello-Luqueba avant le 30 juin. Ça, ce serait clairement pour amener de, de l'argent, pour affiner les comptes. Parce que okay. le juge de paix, ça va vraiment être la DNCG le 28. Et je vous dis qu'on tremble un petit peu dans les bureaux. Il peut y avoir des. Ouais. Voilà. Ça, va bureaux, pas être, ça va pas être simple dans ça les tribunes
0: aussi euh, voilà. on tremble un petit peu partout merci voilà. euh, Edouard, merci coach Salut, 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 salut. salut. merci Jimmy et Timon régie et merci surtout à vous d'avoir été là fidèle une fois de plus au rendez-vous euh, euh, du podcast After Lyon et je vous remercie vraiment parce que vous êtes de plus en plus, plus, en plus nombreux chaque semaine à nous écouter et ça fait plaisir, euh, merci d'avoir été là encore une fois, on se retrouve très vite pour un nouvel merci épisode
1: à ciao tout le monde RMC After Lyon